0: Informativos Radio C.
1: Buenos días y bienvenido a este especial sobre las fake news. Mi compañera Eva Ditren y yo, María Albalat, vamos a analizar los peligros y las amenazas de la desinformación o como se les llama hoy en día, fake news.
2: Un estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid, donde pone como ejemplo a España, señala que el 86% de los españoles tienen dificultad para distinguir entre noticias reales e información falsa.
1: Durante el último año se han viralizado y difundido las, algunas noticias falsas. Y vamos a hacer una especie de dinámica con nuestros compañeros. Eh, Esther Fernández, buenos días. Buenos días. Elías Peris, buenos días. Buenos días. Y Juan Jovas. Good morning. Eh, os voy a comentar en qué consiste esta dinámica y, eh, bueno, lo que tenéis que hacer es que os vamos a decir unos titulares y nos tendréis que decir, si, si pensáis que sois que es falso o que es verdadero, ¿vale? Entonces mi compañera os va a decir el primero y eh, entre vosotros, entre todos tenéis que consensuar si es verdadero
2: o es falso. El primero es, Amazon se prepara para lanzar un supermercado robotizado. Verdadero. Verdadero. No. Pues no, es
1: falso, vale el siguiente. Detienen a un hombre por llamar 2.600 veces a una compañía telefónica para no estar solo.
0: Verdadero.
2: Verdadero. Verdadero va. ¿verdad? También es falso. <risa> Trump elimina la versión en español de la web de la Casa Blanca. Verdadero. Eso
3: sí que es un mensaje a mí que Verdadero. Verdadero. <risa> sí. La
1: Unión Europea podría prohibir el kebab por sus riesgos para la salud.
3: Falso.
4: Yo creo que faltan datos O sea, que han puesto un titular llamativo Para que el clickbait O sea, falso
3: Falso.
1: Es falso
2: Jordi Puyol amenaza con publicar un dossier Que haría caer la democracia en España Si iba a la cárcel
3: Yo diría que falso, falso.
4: Es que pienso lo mismo que antes Creo que han ido al clickbait entonces, es
1: falso. sí. Habéis acertado 3 de 5, muy bien <risa> bueno, Se nota, se nota que sois periodistas Hemos remontado.
2: Bueno, continuamos No es fácil identificar una noticia falsa por su titular Por eso es importante es importante que cuando leamos una noticia Con un título, como decía Esther, muy espe espectacular o alarmante Observemos otros factores como quién ha publicado esa, no esa noticia o la fecha
1: Manzano, director de este estudio, ha asegurado que nos creemos este tipo de noticias o las aceptamos porque no tenemos gran conocimiento sobre el tema o consideramos que la fuente de información
2: es fiable. A raíz, a raíz de este estudio dieron algunos consejos para reconocer las noticias verdaderas, como desconfiar de los títulos cuando son muy llamativos, examinar siempre la URL, investigar sobre la fuente de la noticia y prestar atención al formato y a las fotos.
1: Y si aún seguimos con dudas, lo principal es no difundirlo y acudir a las páginas que se encargan de desmentir informaciones fa falsas. Por ejemplo, el cazabulos, que es del diario.es, maldita hemeroteca o neutral. Eh, incluso estas plataformas cuentan con un número de teléfono que eh, pues, se puede enviar por WhatsApp aquella noticia que hemos recibido para que, si ya la tienen verificada, nos manden eh, la publicación. Eh, con toda la información y porque es falso o eh, se ponen a investigar para, para, para que se deje de difundir el bulo.
2: Parece que las fake news sean un fenómeno de nuestros tiempos, pero no lo son. Las mentiras y los bulos siempre han circulado en las, en las sociedades. El problema es que el efecto de estas ha aumentado con la aparición de las redes sociales como Facebook y sobre todo en chats como Whatsapp.
1: Además de la expresión fake news, otra de las palabras que ha ocupado gran espacio en los medios de comunicación ha sido la posverdad, una información falsa que sigue siendo aceptada a pesar de saber que es falsa, es decir, se utilizan la las redes sociales para manipular la opinión pública. Con esta estrategia se venden productos y también se ganan elecciones, como es el caso que todos conocemos de Donald Trump.
2: ¿Cómo funciona la posverdad? Pues se difunde una noticia de gran impacto y muy atractiva, ya sea verdadera o falsa, pero manipulada. Segundo paso, por su impacto, se comparte por las redes sociales hasta hacerla viral. El tercer paso sería que los medios tradicionales, para no ser superados, retoman la noticia. En cuarto lugar, aunque la noticia es desmentida, no se difunde como la mentira. Y en quinto lugar, como la aclaración no convence o llega a todos, la noticia falsa se convierte en una verdad manipulada.
1: Un claro ejemplo es el caso de Donald Trump. Su capacidad para apelar a lo emocional y a las creencias personales fue utilizada durante toda la campaña electoral. Durante las semanas previas a las elecciones se pudo leer y escuchar que el Papa Francisco apoyaba a Trump, lo mismo que Denzel Washington, y también se dijo que el desempleo aumentó durante el mandato de Obama y que los inmigrantes son, en sí mismos, un foco de delincuencia y empobrecimiento. Esto creo que nos suena un poco... <risa> más cercano porque ahora también hay un partido político que lo está utilizando en su campaña y en sus discursos. Eh, si todo es si todo mentira, eh, pero suficiente para empujar a las urnas a unos convencidos votantes que veían en Trump su salvación.
2: Y como hemos dicho al principio y después de haber puesto en antecedentes, vamos a proceder con el debate en el que nuestros compañeros van a debatir sobre el siguiente tema.
1: Vale, el tema es eh, sobre si debería haber una regulación para las fake news. Sé que vuestra la respuesta puede ser obvia, que es que sí, pero hay que tener en cuenta eh, factores como eh, si se podría llegar al verdadero culpable de la difusión de esa información, porque muchas veces eh, no sale a la luz quién verdaderamente tiene el interés detrás. Por lo, y no, o sea, sí que se puede saber, pero no lo puedes inculpar porque no hay pruebas. Y otro factor sería la libertad de expresión, porque ahí entraríamos en un debate... Por, porque en la, las leyes que hay ahora permiten difundir, no cualquier cosa, pero bueno, entra mucho en juego en lo que es eh, la libertad de, de cada uno. Entonces, a sabiendas de esto, cada uno en orden, me decís si estáis de acuerdo o no, y luego eh, rebatiberemos. ¿Juanjo, quieres empezar? Elías.
3: <risa> bueno, empiezo yo, ya así vais escogiendo. <coughs> yo diría que la regulación lo habéis enfocado por ahí, es condición necesaria, pero no es suficiente. Es un punto de partida, existe esa posibilidad, hoy en día en las redes, de cometer esos tipos de delitos, y por tanto debe haber algún mecanismo de autodefensa del Estado de Derecho para poder eh, ir en contra de quien comete esos delitos y establecer las sanciones que se. Pero claro, dicho esto, como decía, no es suficiente. Porque, en principio, este fenómeno es un fenómeno que está muy arraigado a la voluntad o a la estrategia, es decir, a la, a la mentira como herramienta específica para obtener algún beneficio. Entonces es muy difícil atajar este fenómeno si hay o se mantiene una voluntad de mentir. Entonces, claro, ahí cuando la, la mentira, que es la mayoría de las veces, es intencionada, sí que necesitamos eh, una defensa, sobre todo en los estados democráticos. Yo dejo ahí así seguís comentando. ¿Ester?
4: Yo creo que sí que es necesario una regulación, sobre todo para los medios de comunicación serios y sobre temas que nos importan a toda la sociedad, que nos incumben al final a todos. Y ahí también entramos en lo de la libertad de expresión. Yo creo que hay medios como, por ejemplo, La Sexta, que por su ideología muchas veces pues, manipulan mucho la noticia para llevarnos al terreno que a ellos les interesa, que en este caso sería en la política de la izquierda. La Sexta ha manipulado muchísimo al partido político Vox, de hecho en un titular... Y lo tengo aquí, os lo puedo leer Esperad
1: Bueno, mientras lo buscas, vale. yo quiero aportar ap ap una información uh -huh. y es que en relación a los a los medios, como ha tildado eh, Esther, serios hace nada, a, a el mundo ha tenido que publicar una sentencia contra Javier Negre por inventarse una entrevista que no había ocurrido, entonces a ver, a el, en medios serios, si los queremos llamar así Sí que existe una regulación Entonces el problema, aquí estamos centrándonos En fake news y bulos Que es lo que se comparte por redes Por redes y principalmente whatsapp
4: Vale sí. Eh, yo creo que eh, muchas veces el problema viene por la ideología de los medios, lo vuelvo a repetir, y luego, por ejemplo, lo que tú has dicho de los inmigrantes, de lo que opina Vox, es un bulo que ha ido corriendo por las redes sociales y por WhatsApp, que si luego te lees el partido político de ellos y te ves las entrevistas de ellos y vas a los meetings, entenderás que realmente lo que ellos están pidiendo es otra cosa totalmente diferente a lo que pedía Trump. El titular que os decía es que dijeron, Abascal lanza sus ataques más duros contra Cataluña y el PSOE en su mitin. Luego, eh, como era mentira, el partido Vos colgó el mitin íntegro y no hablaban en ningún momento sobre Cataluña. Lo que pasa es que todo eso luego lo empiezan a difundir los medios de comunicación, o sea, los medios de comunicación, perdón, las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, sobre todo, y la gente eh, se va creyendo realmente que este partido es muy extremista o muy fascista. o bueno. Y entonces eh, yo creo que sí que se debe de cambiar y sobre todo los medios deben de ser mucho más... Neutros, vale. más allá de ideologías.
0: Sí, a ver, yo creo que la, una regulación es eh, obligado porque, evidentemente, los medios de comunicación con el auge de las redes sociales pues han optado por un tipo de información que es el clickbait, es el, el titular que engancha al público. Y bueno, pues eh, este nombraba a la sexta. También podemos nombrar a medios como El Mundo, que se, se ha podido saber en estos últimos días que el periodista Javier Negre. Eh, ha inventado sobre una infinidad de reportajes y al final son cosas que, bueno, pues parece que, que no, no influyen en la sociedad, pero que son muy perjudiciales.
3: Yo es que creo que en el, en el planteamiento que habéis hecho eh, hay que distinguir lo que serían las líneas editoriales y detrás de eso la ideología. ...que eso es totalmente legítimo en una sociedad democrática... ...es decir, un, una una cadera como La Sexta... ...un periódico como El País o el ABC o quien sea... ...tiene su línea editorial marcada... ...y defiende unos intereses legítimamente... ...y eso es... Eh, no, ...no debe ser fuente o origen para la fake news... ...para el bulo, para el rumor, para la desinformación... Para la ...pero lo malo... ...es decir, ahí, ahí los malos profesionales... ...o las malas prácticas profesionales... ...son aquellas que independientemente del medio... Buscan, eh, eh, digamos, alterar el sentido de la realidad, deformarlo, ocultar, exagerar, omitir datos. Y eso es lo que eh, eh, estamos en peligro, ¿no? En el día a día de la información, para obtener, no se sabe muy bien qué tipo de ventajas o de. Eh, se está cayendo un poco en esas, en esas dinámicas. Pero yo sí que distinguiría la, la, la legítima ideología de cada medio para enfocar la realidad de una determinada manera del hecho de que haya mecanismos de defensa eh, de las instituciones políticas, de la sociedad civil, de quien sea, de la asociación de amas de casa, para denunciar a los medios de comunicación cuando estos cometen ese tipo de, de, de errores, mentiras, ya digo, lo peor es cuando son intencionadas y buscan un, un beneficio concreto, ¿no? Y eso es muy, muy complicado. Y después un último apunte, lo de los medios llamados serios, ¿no? Se llama de prestigio, ¿no? Los medios serios o de prestigio son medios que suponemos asumen ellos una autorregulación, tienen unas, ¿cómo se llama esto?, unos códigos de ética profesional, asumen y, y, y dejan que sus redactores cumplan unos. Entonces, sí que es en esos casos mucho más, no sé cómo llamarlo, pero éticamente más reprobable o deontológicamente mucho más criticable que ese tipo de medios cometan esos excesos y sobre todo que no estén vigilando que les cuelen noticias falsas. Porque eso sí que es una responsabilidad de esos medios y no deberían eh, publicarse noticias falsas, como han publicado muchos medios de prestigio, y después se excusan en que es que me la han colado, claro, me, ha, me llegó de no sé qué y tal. No, la responsabilidad de un medio serio es, es, es evitar que le cuelen este tipo de noticias.
1: Bueno, y a raíz de lo de lo que hemos comentado de la regulación, ¿Creéis que se podría llegar al verdadero artífice de la difusión de, de ese bulo? ¿Sería posible encontrar a un culpable?
4: No. Uy, yo creo que, por lo menos ahora mismo, no. Es muy complicado pero porque en una falsa noticia hay varios factores. O sea, quizá el titular es falso, pero la noticia es verdadera. Quizá ha sido culpa de la fuente, quizá ha sido culpa del periodista. No tienen por qué ser del medio solo. Entonces es muy difícil saber, por pues, lo que decía él, cuál es el culpable real. Uh -huh.
0: eh, bueno, me vuelvo a lo de antes eh, con el auge de las redes sociales eh, los medios de comunicación se escudan en cualquier opinión de cualquier eh, eh, ciudadano para, para hacerla como verdadera entonces es un, un callejón sin salida uh
3: -huh. bueno, Yo por, por aportar un, un tono optimista diría que esto no es solo labor policial que tiene sus dificultades de rastreo y de búsqueda sino que también exige, para mí, una salida muy clara del periodismo actual, que yo creo que la gente todavía no lo percibe como tal, pero yo estoy convencido de que sí, ha visitado Maldita Meroteca y varios medios, pero yo estoy convencido de que desde el mundo profesional, desde el periodista honesto, serio, que trabaja para filtrar y para evitar que existan esos datos falsos, ahí hay un filón, tanto de trabajo para el periodista, como de lo que necesitamos, que es más legitimidad social, más presentarnos ante la sociedad como un una profesión que aporta un valor añadido que hasta ahora estaba cayendo un poco en desprestigio entonces se puede aprovechar cómo se dice eso la, 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 eh, una, lo malo para sacar un aspecto positivo y sería eso que los periodistas eh, buscaran un poco su lugar y su sitio en el control de lo que son los, los flujos de información y que pusieran ese granito de arena en evitar las las noticias falsas
1: bueno, pues aquí termina nuestro especial que hemos preparado Eva Ditenillo y, por último, nos gustaría terminar con un dato para que cada uno reflexione.
2: Según la consultora Gattner, en 2022 la mitad de las noticias serán fake news. Muchas gracias por escucharnos.